0: Hola amigos, hoy en nuestro programa Imagen Luego Existó vamos a hablar de las tendencias, qué es lo que viene para esta temporada, qué es lo que nos espera para la siguiente temporada y tenemos a un gran invitado, él es Manu Castillo, déjeme presentarlo, él es diseñador gráfico de la primera carrera egresado de la Universidad Anáhuac del Norte, especializado en diseño de modas, dos veces ganador del premio Quorum al Diseño a Nivel Nacional, curador para el pabellón de las Universidades Latinas de Milán en la exposición Salones Salité Mobile. Él es el fashion stylist para E! Pop y Entertainment Television, así como coordinador para Hechos 7 y cápsulas de moda para Sale el Sol en Imagen TV. Además es coordinador para pasarelas de diseñadores nacionales como Malafacha, Iván Ábalos, Alejandro carlín y Gustavo Elguera. Y Omar y Flores, así como internacionalmente para Martina y BCBG Maxara, entre otros. Él es presentador de marcas y tendencias para Tommy Hilfiger, Halston Heritage, Kren Milen y Grupo Axo. Colaborador editorial web para El México, como participa, eh, participaciones para Instal y Beauty Effect. Asimismo... Editor digital para la sección de Two Shoppers en el portal de Fernanda Familiar. Así que, Manu, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias otra vez de la, por la invitación. Feliz de venir siempre verte, es increíble.
0: No, yo te lo agradezco muchísimo porque, bueno, viene la temporada sí. de Navidad, sí, tenemos sí, sí. fiestas, tenemos sí. muchos eventos. Sí. Te vamos a, 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 o sea, sí. te vamos a robar los secretos para... ser increíble. A ver, primero que nada, sí. vamos a hablar de tendencias. Mm. Pero sí. vamos a aclarar qué son las tendencias.
1: Bien, es un tema padrísimo. De, de todo este rollo, la verdad es que es el que más me apasiona en moda. Porque las tendencias siempre, vamos a ver que reflejan lo que pasa alrededor del mundo a nivel político, social, económico. O sea, es muy interesante como muchas veces pensamos que lo que nos ponemos no tiene mucho sentido y en realidad refleja lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, una tendencia en realidad es este efecto en donde, pues, colateral alrededor de todo lo que platicamos en cuanto a moda y muchas veces es, una tendencia es como a veces hasta como in, incomprendida, un poquito como hasta ir disruptiva, innovadora, causa, conflicto y polariza. O sea, o te gusta o no te gusta. Okay. Cuando una tendencia se convierte, o sea, o se repite, muchas veces se convertirá en moda y es cuando ya es mucho más, este, digamos, aceptado a nivel social, ya nadie le causa conflicto, ya lo encuentras hasta en todos lados, en marcas de pronta moda, este, bancas de bajo presupuesto, en Esto, marca de todos lados... ...es una tendencia que es lo que vamos a hablar de ahorita... ...posiblemente no a todo el mundo le gusta... ...a veces causa este conflicto de no sé... ...no es mi estilo o... ...a ti se te bien pero yo no me atrevería... ...ese tipo de como este de repente discusiones... ...o cosas que dices... ...híjole no se ve horrible... ¿no? <risa> ...entonces es la parte importante de la tendencia... ...por eso de repente oímos mucho que hay muchas tendencias... ...alrededor del mundo... no ...tendencia de esto, tendencia de lo otro ...voy a salir así el, a la calle qué horror... ...pero no necesariamente todas las tendencias... ...llegan a piso o se hacen realidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de las tendencias que más hemos visto que se están repitiendo y que a partir de ahí puedes comprar estas prendas sin sentirte payaso y verte muy en tendencia, muy a la moda y también que sirva para pues que funcionen más años en tu closet no nada más seis meses. Claro, claro. Ajá. Entonces, vamos a ver que en las tendencias posiblemente las más cortas son las que duran seis meses en un año. Entonces, se divide en primavera, verano, otoño, invierno. Pero está, luego están las macro tendencias, que son las que duran al alrededor de un año y medio o casi dos entonces okay. son piezas que posiblemente tú puedes comprar en las tiendas pero que tienen la seguridad de seguir tu tendencia durante esta, esta temporada y cuando se pongan de moda te vas a seguir viendo bien entonces posiblemente se conviertan a futuro en un básico en tu closet y es una buena inversión porque lo de hoy ya no es comprar fast fashion sino se trata de comprar lo que le llaman low fashion, ropa de buena calidad en un buen diseño para que te dure mucho tiempo en tu closet
0: Claro. a uh -huh. ver platícame eh, las tendencias Ajá. salen de estas pasarelas que vemos cosas que decimos me encanta, pero lo que dices
1: yo no me pondría ese sí.
0: vestidote tan amplio con esa escarola, tan esta. ¿De ahí sale o de dónde sí. parten estas tendencias?
1: Es padrísimo ese tema, porque este, yo digo que hasta se siente como Illuminati el tema que vamos a hablar ahorita porque salen de unas empresas que llaman empresas de forecasting okay. o de este pronóstico de tendencias eh, estas empresas lo que hacen literal nos estudian a dónde comemos a dónde vivimos, a dónde vamos de viaje qué colores usamos, en dónde, con quién vivimos, etcétera, para también empezar a focalizar de repente un producto y empezarlo como a meter a cierto pues este mercado. Eh, también empiezan a ver como este estilo del lo que le llaman el famoso cool hunting que son estos chicos que pues como su nombre lo dice son casa tendencias que viajan al mundo alrededor de un año para sacar fotografías dependiendo del sector al que van. Puede haber sectores de este automovilismo de interiorismo, de moda de accesorios, de comida y este la idea es como estudiar que este está pasando en, en esa sociedad no vamos a decir en México entonces viene aquí un Hull Hunter y tiene que sacar fotografías literal de cómo se viste la gente en la, en la calle entonces, ay pues qué padre me voy, no sé pues a Polanco, a la Roma a las Lomas, sí pero no, tienes que ir a todos lados, tienes que irte a Tepito tienes que irte también a Coyoacán pero al sur, pero al norte este pero al centro y sacar fotos de todo para saber que la gente empieza a tener Como un patrón de vestimenta Por ejemplo, en México nos gustan mucho los colores neutros Y el rosa neón Y el verde neón okay. Sí, es como de un estudio de colores De color y de, este, de, de Porcentaje, pasa ese tipo de Cosas, no sé por qué tenemos este amor por los neones eh, Pero si tú Hagan la prueba, vayan a un café Vean la gente pasar y de repente vas a ver esta repetición de colores. Ahora, si en ese entonces tú ves a alguien que lo hace de una forma diferente, extraña, o te saca de onda, o sale de la media, a ese tendríamos que sacarle una fotografía, si fuéramos Cool Hunters. Okay. Porque lo que hace esta persona es como que aburrirse de lo que está ya hecho y quiere salirse de la media de la gente. Y ese posiblemente es a lo que le llaman influencer en estudio de moda. No el influencer, que es el que conocemos de las redes, sino el influencer para estudio de moda. A partir de ahí, este, esta persona posiblemente pueda que se repite a su patrón No necesariamente porque lo copien Porque mucha gente muchas veces tiene la misma idea al mismo tiempo sin darse cuenta Y así es como nace una tendencia se empieza, Estas personas eh, regresan con esta información en fotografías Imagínate, millones de imágenes Y de repente cuando estás haciendo tus uniones de imágenes Resulta que 25.000 fotografías es de gente usando rayas Okay. o usando camuflaje, okay. o usando, no sé, metalizado, entonces eso te quiere dar una idea de que posiblemente se vaya a poner de moda lo metalizado, lo camuflado o las rayas.
0: ¿Y no puede ser que ya ah. está de moda y por eso ves mucho esa repetición?
1: este No, más bien lo que sucede es que cuando ya está de moda ya está tan diglutido que a nadie le causa conflicto. Okay. entonces la gente se aburre y al aburrirse uno que otro loquito dice, uy, hijo, qué flojera, entonces se empieza a vestir diferente. Okay. Es como este, este cuento de los huevitos en el refri, son huevitos blancos y llega un huevo rojo, y es como, uy, esto es horrible, es que qué horror, por qué eres rojo, no sé qué, entonces empiezan a cambiarlos, hasta que la mitad y la mitad dice, es rojo y blanco, entonces los blancos dicen, híjole, lo de hoy es ser rojo,
0: okay. hay que ser
1: rojo, hasta que al final todos son rojos y queda uno blanco. Entonces dicen los rojos y usar blanco, qué horror, y así y entonces y entonces ya vuelve cambia. a empezar. Okay, así sucede. Me encanta tu metáfora. <ríe> sí, se hace una especie como de viralización. Okay. No nada más así, sino también nos estudian como este pirámide del mercado. Empiezan okay. a ver cómo el adolescente, qué colores compra, qué textiles compra, dónde come, a dónde viaja. También el adulto contemporáneo. De ahí sale a otra este, sección de la pirámide que se llaman los dinks. En inglés el dink quiere decir double income no kids, o sea doble entrada de chico, de dinero sin niños. Entonces, okay. son dos chicos este, digamos como adultos contemporáneos que al juntarse tienen otra entrada de claro, dinero tienen
0: otro estilo de vida de, y exacto. mayor poder de adquisit adquisitivo
1: y ahí empieza la aspiración, algunas prendas de lujo etcétera, arriba viene el, el, el maduro, el, el que llaman el sector maduro que ahí ya tienen también otro estilo de vida, ellos compran más por calidad y color que por tendencia la okay. tendencia la llevan a lujo ahí, okay. sí ya hay ciertas marcas de lujo y arriba está el mercado gris que son el mercado jubilado y el dinero rosa que es todo el mercado gay que también ellos como que al final lo que buscan es mucha tendencia pero al mismo tiempo aspiración, pero al mismo tiempo estilo de vida, entonces así es como eh, digamos estas marcas empiezan a estudiar cómo se maneja el dinero en base a colores, en base a tendencias en base a texturas, en base a colores entonces yo, marca, puedo sacar una bolsa de una backpack holográfica en baja calidad con muchísima tendencia pero con poco presupuesto entonces yo sé que va al mercado adolescente okay. ¿no? o saco una marca de mediano presupuesto en buenas calidades con poca tendencia y buenos colores neutros sé que va al mercado maduro y al link okay. ¿no? etcétera y así lo van haciendo okay. entonces ese estudio más el estudio de nosotros en, el, en la sociedad más cómo se mueve la moda hace que por fin ya pongamos más o menos futurizar una tendencia ¿No? Entonces, ahí tendríamos que ver también, hay un movimiento muy padre, que es el movimiento de este cómo la gente empieza justo a hacer como la metáfora de los huevitos, pero en la vida real. Como alguien eh, de un porcentaje, vamos a decir, de 100%, este 2 o 3% viste diferente Entonces atrás viene el trendsetter Que es esta persona que pone la tendencia Copia a estas personas pero lo empieza a hacer Un estilo más personalizado, se sigue viendo raro <ríe> Se sigue viendo extraterrestre Pero cool Entonces esta persona es copiada Por alguien abajo que se llama el fashionista El fashionista es alrededor De un 10 o un 15% de la sociedad Serían son siendo poquitos Y ellos parece que tienen un como Quinto o sexto se, sentido de la moda y pues de repente ves a chicas como Victoria Beckham o como las Hadid utilizando esas prendas que dices, uy, qué cool, pero yo no. ¿No? Entonces después del fashionista vendría el, este me parece cuál es, el, trend, el, el trendy, no, el early adopter. El early adopter es el que primero adopta la tendencia. Okay. El Early Adopter empieza a ver estos looks, ahora sí en revistas tipo Vanidades, tipo eh, pipo o sea, como un poco más diglutido. Entonces, dice, ah, pues chance sí lo puedo llevar al trabajo. Entonces, empieza a buscar marcas no tan reconocidas porque apenas está llegando a las, a las tiendas. Okay. Entonces, estamos hablando de un como treinta y tantos por ciento de la población. Y de ahí viene el Trendy. El trendy es cuando ya está la tendencia a todo lo que da y ahí estamos hablando que ya marcas de pronta moda, este, estamos hablando que hasta marcas no sé, eh, de, pues sí, como más conocidas empieza a tener la tendencia y ya okay. te la ponen. Todavía causa conflicto, todavía es como no es mi estilo, hijo no sé, pero ahí está. Entonces okay. estamos hablando de un cuarenta y tantos por ciento, casi cincuenta por ciento de la población, el trendy. Y cuando esta tendencia se repite tantas veces otra vez se convierte en moda, entonces ya todo el mundo lo tiene. Okay. Entonces ahí ya, ya encontramos en marcas a lo mejor de bajo presupuesto, marcas más económicas o marcas que a veces ni siquiera son renombradas. Y entonces ahí estamos en un noventa y tantos por ciento de la población. Cuando el último sector que falta posiblemente no entra al, al, al grupo de la moda porque, eh, pues por dinero, por estatus social, por formas políticas del, del país, porque no le interesa el tema. Entonces esas personas cuando compran la tendencia... En los mercaditos, en afuera del metro, en los tianguis, a dos por uno, es que ya la tendencia murió okay. y vuelve a empezar okay. todo el círculo. Okay. Sí. Okay. <ríe> Entonces, es ese estudio más en el estudio de mercado que es, nos estudian a nosotros, más el Cool Hunter, más cómo voy a aplicar la moda a cierto sector, que se llama tropicalización también, ahora sí ya puedo hacer una tendencia. Okay.
0: <ríe> y nada más para entender eh, tu esquema, Ajá. entre más eh, eh, estés en ese porcentaje más pequeño, Ajá. quiero suponer que es más cara la prenda.
1: Este, ahí, ahí, por ejemplo, cambia la situación. Yo ya que soy una empresa de este, forecasting, lanzo mi paquete de tendencias y tu posible diseñador dices, va, yo la quiero comprar para garantizar una compra. Entonces, ahí depende ya mucho.
0: En el mercado al que, al que vayan a, a atacar.
1: Exactamente. Entonces, okay. tú puedes ser una marca de altísimo presupuesto o una marca de pronta moda, pero los dos tienen la misma tendencia y tú decides de lo que te manda el paquete, que, eh, en qué basarte para hacer tus colecciones.
0: Ok. Ajá. Ahora, y, ah, perdón. Y esto me refiere a estos efectos que hacen H&M cuando traen uh -huh. al gran diseñador con esta gran tendencia uh -huh. y que a las tres horas la tienda parece sí. que, que eh, eh, la vandalizaron, o sea, que se acabó <risa> todo. Sí. Y no di, o sea, ¿es esto que pasa? Es que uh -huh. llevaron este tipo de, 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 de tendencias... Uh -huh. De esta moda eh, cara A estas marcas de pronta moda
1: eh, Sí, son como temas aparte Vamos a meternos en temas escabrosos sí Porque ya que sale la tendencia Vamos a ver a otra cosa que es el movimiento Como se vende la ropa sale okay. que yo ya puedo sacar la tendencia pero entonces ahorita hay una fuerte crisis en el lujo por ejemplo okay. muchas marcas por situaciones políticas este, económicas sociales actualmente a nivel global pues mucha gente no lo compra o mucha gente ya está perdiendo estos clientes porque ya están grandes porque muchos ya pues este son ya tienen setenta y tantos ochenta y tantos que ya posiblemente ya están muriendo así ni modo así es el estudio entonces muchos de estos chicos nuevos como son generación X y generación este millennial pues están tratando de encontrar estas nuevas marcas. Entonces, lo que hacen las marcas de lujo es hacer colaboraciones con marcas de pronta moda para empezar a ganar adeptos, okay. lo cual lo hace muy aspiracional, pero muy interesante al mismo tiempo, porque entonces yo soy Jean Batista Bali, ¿no? Y este y soy carísimo, no bueno, no carísimo, pues es alta costura, y me voy con una marca como H&M para hacer una colaboración. Entonces, yo, este adolescente o millennial o generación Z, eh, compro la playera que me costó 3 mil pesos, que es caro para un HM, claro. pero es muy barato para un Gian Battista Bali. Claro. Esto quiere decir que entonces yo jalo muchísima gente a mis redes sociales, a que conozcan otra vez mi marca, a que se dé a conocer, y cuando este adolescente va y pregunta por un vestido de Gian Battista Bali, es inalcanzable, incosteable. Pero esto qué quiere decir? Que genera aspiración. A futuro este adolescente se puede convertir en un este adulto contemporáneo, en un dinco, en un maduro, que posiblemente ya pueda comprarlo y a futuro tengo otra especie de mercado. Y así es como funcionan estos ganchos. Eso es más como mercadotecnia. Ok. Sí.
0: Creí que entraba en esto de Ajá. tendencia por, por porque claro. lo
1: oímos. Ajá. Ahora, es que lo vende con tendencia. Claro. O sea, claro. claro así o sea, es como te lo anuncia. Sale. Sí, claro, porque lo que hacen las grandes marcas es poner justamente este eh, las colecciones, las dividen primavera, verano, toño, invierno. Pero nos están metiendo ahora entre colecciones, que es Prefold o Atoño, y Crucero y Resort. Y en esos inter, para generar todavía más interés, hacen las colaboraciones, entonces todo el tiempo genera ansiedad hacia el, hacia el público que va dirigido. Estás viendo, híjole, ya llegó, híjole, solo es edición limitada, híjole, tengo que ver la página, híjole, ya salió la colaboración de Mickey Mouse, híjole. entonces... La tendencia de esto se parece a los 90, pero es Mickey Mouse noventero, claro, la quiero, ¿no? Entonces, ah, es ochentero, pero entonces se parece a lo que sacó en H&M, ah, lo quiero entonces genera ansiedad.
0: Nos, nos, sí. nos están cautivando.
1: Sí, es chistoso, somos como la serpiente que se come la cola, somos, el último eslabón de la tendencia, pero al mismo tiempo somos el que crea la tendencia, la tendencia. Claro. sí, porque nos estudian.
0: Claro. Perfectísimo, y bueno, antes de otra cosa, quiero seguirlos invitando, estamos en todas nuestras redes sociales, todo esto que nos está platicando Manu lo pueden ver ahorita en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube, pero también tenemos grabaciones donde estamos en Instagram, en Daily Motion en Spotify y eh, eh, queremos mandar algunos saludos de Ale Kaslim en YouTube. Hola, hola Ale, ¿cómo estás? Pues padrísimo, pues vamos a seguir sí, platicando. A ver Manu, sí. entonces ahora vamos a entrar en… ¿Qué viene de tendencia? Sí, porque creo que ya todo el mundo está esperando <risa> eso. Parte.
1: Sí, es interesante también porque vamos a decir que siempre la moda es cíclica. Ok. Sí, la moda regresa, pero no igual, gracias a Dios. Así. <risa> bueno, quién sabe. Si no sería
0: hasta bastante aburrido. Sí,
1: pero los 90 sí vinieron muy cínicos, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, no le cambiaron igual, nada y, no. y, y, y los que lo vivimos lo odiamos. La Exacto. verdad es que no ni siquiera le entramos a eso.
1: Exacto, pero bueno, para empezar tenemos que tener en, en la mente una frase que es muy real, que en la moda lo que te acomoda acuérdense de su estilo, de su tipo de cuerpo, a dónde van dirigidos, tu protocolo ejecutivo, todo ese rollo ya después, ahora sí me meto en la tendencia, o qué de la tendencia me sirve para lo que yo quiero, no a fuerza tenemos que quemar nuestro closet para entrar en la tendencia. <risa> Por supuesto, ¿eh? Sí. No, no somos tan radicales. Exacto, y qué caro. <risa> no, no, no,
0: y, y después hay gente que llega Voy a hacer aquí un paréntesis. De, la, eh, me dicen, oye, Carolina, cuando haces las asesorías, es como el programa ese americano donde llegas, me tiras todo mi closet. No te me... digo, lástima porque yo no te voy a dar los 5 mil dólares. Exactamente. Entonces, no, no, no funciona así, ¿eh? No, no, no funciona
1: así. Hacemos una depuración, pero no funciona así. <risa> Bien, entonces, ¿qué viene en tendencia? Para este otoño-invierno, el que ya está ahorita viviendo, pues siguen tendencia, o sea, podemos decir que todavía sigue en tendencia, los 90 y los 80. Siguen jugando. Eh, ¿Por qué? Bueno, me voy. A, es, esta parte siempre me emociona, como se darán cuenta, este, porque actualmente vamos a ver que la nostalgia siempre vende, ¿sale? Entonces, ¿quién está comprando mucho los 90 y los 80? Pues la generación bueno, la generación X, que son este, eh, los que más o menos está, vivieron los 70, su juventud fue 80, 90, los millennials, que nacimos en los 80 y después estuvimos en los 90, y la generación Z, que son los que tienen menos de 21 años. Estas tres generaciones están jugando con estas este, colecciones y tendencias. ¿Por qué? Porque bueno, para la generación Z, que son los que tienen menos de 21 años, están descubriendo el pasado. Okay. Es cómo mi mamá se vestía, cómo mi mamá hablaba por teléfono, cómo hacía así, o sea, vivía abajo de una piedra, aparentemente, <risa> porque y no. no había internet. <risa> y no. ¿Cómo
0: se enteraba de las cosas?
1: Exacto, entonces, ay, ah, descubrí que mi mamá usaba pantalones hasta acá los famosos ¿No?
0: mamachins. Exactamente.
1: Eh, descubrí que mi papá tenía los Air Force One, pero noventarísimos, ochenterísimos, y entonces se los voy a robar. Okay. Y empiezan a ponerse de tendencia estas prendas Y van ellos a tiendas vintage De doble uso, se lo roban a la tía A la mamá, y entonces llegan a la escuela Y las amiguitas es como de Guay, se ve súper cool, y se empieza a hacer viral Así es como nació la tendencia noventera Y entonces de la nada Lo que habíamos platicado se hace trendy Y llega o sea, Sara tal, y ya es el Mommy Jeans, y ya le ponen nombre <risa> Y los Daddy Shoes Que yo estoy en contra de ese nombre porque no soy papá Y yo los usé toda la primaria <risa> <risa> Pero, y ah, bueno. los,
0: los mama jeans. Sí, exactamente, entonces,
1: los daddy shoes y los mommy jeans, y es la como father clothing, que le llaman, o sea, ropa de papás, que en realidad es no Pero bueno, entonces este empezamos a ver como el eh, retro de que, bueno, también empieza a ver esta onda de la generación millennial en tratarse de acordar otra vez... De lo que pasó en prepa Muchas cosas que vamos a ver ahorita Es como la emancipación del chavo ruco <ríe> Porque pues son cosas de que cuando eras niño No te dejaban jugar por eh, No sé, ideas de No pueden jugar con este muñecas los niños O, o no había este, tanta lana Cuando eras chico Entonces no puedes comprarte este juguete Entonces los millennials somos la primera generación Que está coleccionando juguetes Desde ahí Juguetes noventeros Chicos que ves con playeras de Sailor Moon De Mi Pequeño Pony este, Con cosas de Jurassic Park entonces Toda esta onda de la nostalgia que no pude comprar Porque chico, me la estoy comprando ahorita okay. Entonces esa es la generación millennial. Y la generación X es porque están estirando La liga, ¿no? Entonces Ah, pues el 90 es Pop Tour, los 40 son los nuevos 30 los 30 son los nuevos 20 Entonces como que otra vez regresara Esta eh, revival de Hijo, yo puedo volver a ser joven No tiene que ser como me dijeron mis papás y esa nostalgia viene el Nintendo chiquito la música electrónica ochentera otra vez pero Neo ochentera entonces todo esto genera este este como eh, ansias por comerlo pa del pasado entonces de ahí vienen los 90, entonces de ahí vinieron los mommy shoes los daddy shoes no los daddy jeans los bueno toda esta onda de los papás de ahí vino la logomanía, que fue muy de los 90. Entonces otra vez vemos playeras, pero ahora es de fila o de, de HL o de bancos que no existen o de logotipos que no existen o ya de marcas, pero es claro. logotipo, que eso fue muy de los 90. Otra cosa de los 90, el neo-grunge. Es bien interesante, el grunge que vivimos muchos de nosotros, de Kurt Cobain y Nirvana y aquí todos tristes y deprimidos y enojados. El grunge actual es bien fresa, es bien ñoño, <risa> porque los chicos jóvenes de menos de 21 años, ven fotos de sus mamás groncheras, pero la mamá gronchera se compraba la chamarra hasta que se rompía, se ponía pines de que estaba bien enojada de cosas en contra del sistema y, y no tenía como, pues éramos, el gronchero era como más como pandrosón, entonces era la playera y se ponían el vestido encima pues porque era lo que estaba limpio y ahorita ¿qué pasa? ya te venden el vestido con la playera cocida. Sí, claro. El choker antes era de piel y de cuero. Ahorita es de terciopelo con perlas. Nos pintábamos el pelo por ser radicales y enojados. Ahorita son colores pastel. Entonces, eh, es lo mismo, pero no. O sea, la chamarra la venden ya rota. Los pines son cosas de los emojis, la poposita de Instagram, el unicornio. Ya es feliz. Claro. Entonces, ya es un grunge que el pobre de Kurt Cobain debe estar muriéndose en su tumba. Porque no claro. Ese es otro noventero. Y ahorita viene el famoso power suit. O sea, otra vez como... Es esta onda de la mujer empoderada, que obviamente viene de esta tendencia 80 noventas y pues son todas estas chicas de cuando empieza el movimiento muy fuerte en que la mujer ya está trabajando en un movimiento masculino 100% ya empieza a trabajar como ejecutivas, políticas, este, abogadas, licenciadas, necesitan este poderío. Y se vuelve a meter ahorita porque les digo que la moda es cíclica. Volvemos a repetir este patrón en estas épocas. Otra vez la mujer tiene un punto focal, nada más hay que ver las noticias. Hasta el movimiento este de este la canción que ahorita está muy de moda. Bueno, que no es que esté de moda, sino que lo estamos viendo mucho en las noticias. De este, El violador eres tú. La segunda, esta ola del feminismo. Otra vez está la mujer empoderándose. No es raro que regrese otra vez toda esta ola del empoderamiento femenino en la moda.
0: Claro, sí. y entonces viene. Ajá. rescato de todo esto, Ajá. que vienen los trajes astres, que todos nos deshicimos de él, Exacto. Las sombrerotas que todo, que, que, que además yo oí a mi hija decir la te ponías eso y ahorita lo va a poner
1: de Exacto. moda, la vamos
0: a ver con hombrera y toda esta tendencia que Ajá. regresa.
1: Si viene otra vez, este, retomando los 90, eh, pues toda la parte que les digo, como la ropa de papá, los tenis enormes, estos daddy shoes, los comprando, van a estar de moda todavía durante bastantes años, con un par de años, todavía unos dos años más. Este, la logomanía, como ya logos sin sentido, muchas veces ya no tienen que ser de marca, tiene, a veces hasta dice, your logo here, o
0: Ajá, sea, tu logo sí. aquí, Ajá.
1: este, y muchos básicos. Eh, el neo grunge sigue los, lo que les platicaba. Esta onda un poquito más rockerona, muchas chamarras de piel, este de la biker jacket, eh, con pines, bordada, con detalles, eso como que siempre va a estar. Y se empieza a juntar con los 80, que les lo que les platicaba. De los 80 viene fuertísimo. Lo vimos en pasarelas de Louis Vuitton, de Chanel, de Yves Saint Laurent, de Bacarello, O sea, es hombrera otra vez grande, la manga jamón a todo lo que da, o sea. La manga jamón es esta que parece precisamente un jamón español, que es la manga Globo. Desde vestidos hasta playeras, en camisas con lentejuelas. Bueno, el hit. Eh, no tengan miedo en comprarla porque yo ya vi la, la tendencia 2020. Viene todavía para el año que entra y el que sigue. O sea, fue un hit el, el regreso de la manga Globo. En efecto, el power suit regresa mucho. El blazer, el traje, el conjunto casi andrógino para la mujer en trajes. Y hay un amor ahorita por la gabardina y los sacos. Uh -huh. Entonces, comprar gabardinas y sacos va a ser la mejor inversión, aparte de que es un básico en cualquier clase. Claro. Entonces, ahorita viene con, desde esta onda más lisa, como los colores que tengo aquí, hasta ya los patrones clásicos de cuadros, patas de gallo. Va a seguir, pero
0: los patrones siguen a sí. pesar de que viene la temporada primavera-verano. Sí,
1: porque, okay. no, adelantándonos, un añote, este el la siguiente invierno, otoño-invierno, viene los 70.
0: Okay. Entonces,
1: en los 70, los cuadros se van a hacer más grandes, la okay. paleta se hace un poquito más triste, se hace muy otoñal, y, sí. y pues si ya empezaron a ver y estudiar todo este rollo, ya hay campanas en las tiendas, pocas, pero ya hay, porque el año que entra, la campana viene con, con todo. todo. Y en chicos y en chicas.
0: Y okay. una cosa, veo uh -huh. ya cada vez más los trajes cruzados que mucho tiempo estuvieron fuera, uh -huh. se veían
1: old-fashioned, sí.
0: regresan, Sí. Eh, eh, tanto en hombres como en mujeres Sí,
1: en hombre como que tuvo esta connotación Fue muy chistoso porque en hombre regresó Ya tiene como unos años atrás Pero regresó como esta onda dandy Entonces uh -huh. no todo el mundo se atrevía sí. Y también pues sabes que es complicado el traje cruzado Para ciertos cuerpos entonces claro. Y más para el mexicano que somos más bajitos cuadraditos Claro, No es no, tan no, beneficioso no. Pero ahorita ya en mujer y en hombre vino el boom O sea, por lo mismo de que viene esta onda retro y este, entonces viene muchísimo de regreso. Vienen otra vez mucho los pines, sí. en mujer y en hombre. Uh -huh. Los broches, sobre todo en mujer. La joyería, tipo, estamos hablando Versace noventero, o sea, como muy grandota, mucho plasticote o metalote pintado, uh -huh. así como muy uh -huh. obvio. este Vienen accesorios eh, desde los cinturones de cuentas, o sea, otra vez como eslabones enormes, o de pequeñas este joyas o gemas. Uh -huh. eh, pues las, bueno, yo no soy tan fan... Quien me sigue en mis redes sabe que las odio, pero las, este, eh, de además acolchadas, <risa> es que nunca les he encontrado el chiste, sinceramente, pero bueno. Pero sí, vienen, eh, mucho. a pesar
0: que a Manu no le gustan, Exacto. habrán chicas que sí le gustan y sí vienen muchísimo. Sí,
1: eso es muy personal, chicas, porque luego me dicen, no, no me dije, no, 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 o sea, a mí yo nunca le encontré el chiste pero viene muchísimo y ya se las he visto desde influencers hasta este chicas ya que van hasta trabajar y vienen en todos los textiles y hasta para fiesta porque vienen embellecidas con sí, gemas sí, y esas y sí, esas sí, es sí. muy bonitas se ven lindas sí se ven muy bonitas la verdad yo no soy fan pero se ven lindas no quiero decir que porque yo lo diga está mal Le sale su
0: parte green, chicas. Exacto. no 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 todo lo que dice manu es exactamente lo que tienen que poner
1: exactamente <risa> este bueno viene mucho el pelo ahorita justo que estaba bien ¿Sí? suéter este en todos los sentidos desde cortito hasta ya el fur como tal, Ajá. que se ve muy glamuroso, y hasta en la onda más, este, pues entre millennial y generación Z, que es el fur en colores neón. Todavía el neón viene, no tanto como lo vimos hace poco, pero todavía puedes comprarte tu chaqueta rosa o verde neón. Todavía tenemos un poquitín del neón para las más aventadas. Viene ahora todos los sheer, todas las transparencias. Este, todos los encajes embellecidos con gemas, con flores, con bordados, como si hubiéramos robado un encaje de María Antonieta. Entonces, viene mucho para Año Nuevo. Entonces, es muy transparente. No es que te vayas a morir de frío. Pueden ponerse un suéter, por ejemplo, de cuello alto arriba y abajo. Digo, este, un cuello de, suel de cuello alto abajo y arriba esta camisa transparente para que le dé como este doble textura y se ve muy bonito. Vienen los vestidos completos, todos de encaje, igual como para sobre todos, o sea, le puedes poner una t-shirt, jeans, tacones y este vestido de encaje encima, entonces le da un aire muy interesante como romanticón, eh, el terciopelo a todo lo queda, como siempre, pero con esta connotación retro, y sobre todo es el, vas de cuenta que no sé qué pasó esta temporada, que explotó la bomba de lentejuelas. Sí,
0: a todas horas, ¿eh? eso de que, sí. bueno, eso era súper an anticuado decir que las lentejuelas eran de noche. Ya ahorita, uh -huh. a las 9 de la mañana, ya la gente sí. usa lentejuelas, sí. usa pedrerías, usa cambio de, 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 de textura, o sea, yo la verdad es que me pensé mucho, si sí me ponía pelos sí. y peluches y eso, y después dije, no, esto, esto sí. es lo que viene, esto sí. ya desde la mañana, y lo que bien uh -huh. dices, la lentejuela a todo lo que da, lo en que... todas las prendas, en uh -huh. accesorios, en todos lados. Sí.
1: y lo padre, como también platico, que este, viene en todos los colores En todos los tonos Y lo puedes sacar de día, exacto Y este es una tendencia que la verdad sí me gusta <risa> Me rayo porque es mucho la fiesta Y todo este rollo Entonces este eh, no tengan miedo Del mini dress súper lentejueloso eh, Ahorita viene mucho esta onda ochentera Del de mini vestido de lentejuelas Con manga globo Con mallas de terciopelo Con botas O sea, haz de cuenta que estamos viendo dinastía Ahorita viene mucho ese tipo de, de look este, ...o de Miami Vice también... ...y eh, viene también como playeras de rock... ...y todo este rollo... ...pero como de bandas también ochenteronas... no ...como si fuera de algún tour... ...y la mezcla de metales... ...que mucha gente todavía le causa conflicto... ...pero ahorita es igual dorado arriba... ...plateado abajo... ...accesorios de todos los colores... ...y si ya llevo lentejuelas... ...le puedo poner una este, falda prisada plateada... ...se puede siempre y cuando una sea mate... ...la otra sea brillosa... no ...entonces si todavía no te animas al cambio de metales... Que uno sea más mate y que el otro sea más brillante, nada más.
0: Y es el consejo, el eh, ahorita viene esta tendencia donde se combinan mucho los materiales, uh -huh entonces eso también pueden tomar ventaja sí. ya no hay que y, y además uh -huh. donde se puede meter esta parte festiva con uh -huh. esta ca parte casual o sea unos jeans con un top de lentejuela se ve bruto Exacto. se ve increíble uh -huh. esta parte de los uh -huh. encajes más elaborados muy románticos con cosas más casuales uh -huh. desde desde eh, botines Exacto. con jeans rotos uh -huh. o sea no tenemos ya que unificar el uh -huh. estilo sino al contrario ahorita esta mezcla uh -huh. es lo que lo que está superintendencia. en
1: tendencia. de hecho está muy interesante. Ah, les iba a enseñar también, por ejemplo, en accesorios, hoy traigo plata y dorado, ¿no? okay. Entonces, y funciona, este, y no necesariamente tiene que pelear, ¿no? Obviamente, a los que somos más puristas del color, te pones más plata si eres frío. ¿no? Okay. Este, pero bueno, la idea es, si sí puedes mezclarlos y también tener como perderle el miedo, o sea, ya estas como leyes que nos impusieron como... Nuestras mamás son los 90 eh, eh, La realidad ya va rompiéndose O sea, como dices, las texturas Como lo que traes me encanta, o sea, que es pelo con terciopelo Y brillo, no pasa nada O sea, al final, la mezcla de texturas y textiles También lo puede hacer muy cool Por ejemplo, a lo mejor eres una chica o un chico Que todavía no se atreve mucho Me puedo poner una camisa blanca básica Con un suéter que tenga a lo mejor Un acabado este, como, como acabados navideños Como estos gráficos navideños uh -huh. Y encima un cardigan trenzado entonces ya llevo el textil trenzado, más los colores navideños, más la camisa, me doy un look muy otoño-invierno o muy de festivo para las posadas, sin necesariamente tener toda la fiesta de la lentejuela y todo este rollo. O a lo mejor si ya soy una chica más aventada, puedo utilizar hasta, es más, los jeans, por ejemplo, vienen ahorita, no sé si sean, los recuerdan, los jeans rotos a veces los parchan para invierno. Uh -huh. Ahorita el parche ya es de lentejuelas. Uh -huh, Entonces uh -huh. ya el jeans roto con lentejuelas lo hace muy festivo, le puedo poner un botín de terciopelo, una blusa blanca y encima un saco de terciopelo negro tipo smoking. Y ya con un broche lo hago festivo, se ve lindo, tengo dos puntos de brillo y pues se ve también muy cool. O sea, hasta puedes ir así a una oficina, de, si tu protocolo lo permite, y se vería muy moderno. Y se claro, ve cool también. Claro, claro. Sin necesariamente salirte este de tu estilo. Eso sí es importante, acuérdense siempre. Fieles a su estilo. No sí. generar de, de disfraces.
0: Ok, ahora uh -huh. háblanos de las víctimas, de las modas o de las tendencias. O sea, uh -huh. esa, esa chica o chico que dice, yo parece que parece muestrario de tienda sí. y quiere ponerse todo. Y muchas veces, lejos de causar tendencia o verte cool, uh -huh. parece muestrario. O sea,
1: ni siquiera te la crees. Exacto. Bien, el fashion victim. Híjole, creo que todos conocemos a alguien que es Fashion Victim. <risa> sí, de, y de todos los presupuestos, amigos, ¿eh? Ah, eso es sí, importante. eso no tiene que, claro. que ver, ¿eh? Exacto. Sí, claro. El Fashion Victim es este fiel amante, seguidor de la moda al grado de perder y diluir su estilo. Eso es importante aclarar. Yo he tenido y he asesorado, hasta que usted no lo crea, este, hasta Fashion Bloggers... Porque ellas son fashion victims Porque su trabajo es así O sea, su trabajo es tratar de enseñar la tendencia todo el tiempo Pero cuando están fuera de este personaje No saben qué estilo son
0: okay. Y es bien
1: interesante porque no se sienten ni cómodas con una, ni a gusto con la otra, o se sienten totalmente perdidas, porque les dijeron que tienen que ser ochenteras, pero les dijeron que ahora tienen que ser noventeras, pero ahora viene, pues, lo negro, pero entonces no saben qué onda con ellas. Eso pasa con el fashion victim. El fashion victim que dice, ay, pues vienen los ochenta, mi closet es ochenterísimo, yo me veo increíble, súper cool, ahorita en hipertendencia, pero viene primavera, verano, y esa ropa, ¿qué le vas a hacer? Sí, entonces tu abrigo, que era tu único abrigo negro, es... De hombrera enorme, manga jamón, de terciopelo y lentejuela. Entonces, para el año que entra, ni siquiera es un básico. No, no,
0: no. Porque no,
1: no. es súper efímero. Entonces, yo les recomiendo a los que andan en ese rollo del fashion victim, ¿cómo identificar primero si eres fashion
0: victim? A ver, vamos a empezar. Sí.
1: Este, si, to, si por lo menos tienes más de dos o tres prendas que están en súper tendencia actualmente y dos o tres prendas que son accesorios que usas mucho. O sea, por ejemplo. Unos zapatos que tengan un corte súper ochentero. Por ejemplo, estas botas largas que se arrugan uh -huh. y sean tus botas de todos los días. Y dices, bueno, va, las tengo en negro, en amarillo, en plata, en serpiente. Ok. okay. Te vas a ver increíble, <risa> padrísimo, pero ¿qué va a pasar en primavera? ¿Qué va a pasar en el invierno que entra? ¿No? Entonces, ya posiblemente el invierno que entra venga otro tipo de calzado. ¿Qué vas a hacer con esas botas? Las vas a tirar no sé, o qué tal si yo tengo un abrigo este, de, de soblaba gigantesca, más la gabardina oversize, más el mommy jeans, más la t-shirt de logo, más el no sé qué, si ya tengo más de 5 o 10 piezas que son mis básicas, pero que gritan la tendencia actual, es que ya soy un fashion victim. Y de ahí viene, dentro de los fashion victim también, los que sí les gusta también, este, pues, meterle presupuesto, de estas piezas... No nada más son de tendencia sino todas son de alto presupuesto y todas tienen el logotipo, híjole, ojo.
0: ¡Ay! Ah. Sí vas a estar muy cool
1: sí. esta temporada, pero para la próxima ya tuviste sí. problema Exacto, porque entonces tengo las G's de Gucci, más el Versace, <coughs> más el suéter Valenciaga, más las botas que dicen Fendi, más y ya aparecemos un anuncio andante. Claro. ¿no? Y entonces, en realidad, ya aparece más una onda de consumismo.
0: Ahora, ¿cuál sería tu recomendación? Porque... ¿Dónde está ese balance? ¿Dónde Ajá. está ese justo medio? Me dijiste, si tienes más de tres, cuatro prendas, y me empecé yo a asustar, Ajá. pero después entendí que tenías que tener tres, cuatro zapatos y tres, cuatro blusas. Ajá. ¿A qué hora tengo un balance? Porque si sí, también quiero verme cool, también quiero verme Ajá. en tendencia, ¿cuál sería tu recomendación para lograr ese balance? De tener las suficientes prendas, eh, y pueden ser en cualquier presupuesto, pero eso depende yo creo más bien de, de lo que tengas para invertir y quieras invertir, uh -huh. pero sin excederte ni en cantidad, uh -huh. por precio
1: ni por, por, por cantidad claro. de prendas. Claro, creo que es una súper buena pregunta, porque ¿cómo no ser fashion victim y cómo más bien hacer compras inteligentes? Bueno, para empezar tendríamos que hacer un análisis fuerte de nuestros básicos, Ok. ¿sale? Entonces los básicos son prendas que no tienen un diseño muy particular en específico, pero son colores neutros. Que combinan con todo y, Dinos los
0: neutros para la gente que nos sí. está viendo Que no pudieran reconocerlos
1: Claro, sería el negro, el blanco en toda su escala de grises uh -huh. Del café a la arena en toda su escala de beige O sea, desde la arena, el hueso la, este, el, el camello El camello, el, los, el, todos ah, esos sí. Y entrarían tres colores que les llaman falsos neutros Que es el azul marino El verde militar y el vino okay. Esos tres con toda la cama de Que vimos atrás, siempre van a combinar Aquí en China, o sea, no hay forma Que te veas mal claro. con esos colores este, evidentemente, el blanco también entraría y parte de los textiles neutros está la mezclilla, pero en el azul índigo, el azul como más medio. Uh -huh. eh, ahí también veríamos algunos prints, que es el camuflaje, este el animal print, o sea, el, el, el eh, leopardo, pero en pequeñas dosis, y la serpiente en pequeñas dosis también combinan con, con todo. todo. Entonces ahí tendríamos que ver Bueno, yo tengo un closet básico Posiblemente soy una chica o un chico Que voy a trabajar en una oficina Pues un par de zapatos negros Un, un par de botas o botines cafés de ante Y unos tenis blancos Básicos, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Te los puedes
0: poner hoy En un año, en dos años Y yo creo que hasta le podemos prolongar la vida sí,
1: Y los puedes encontrar en todas las marcas En todos los precios entonces de ahí vendría el segundo paso Que sería el básico de moda uh -huh. El básico de moda es como el básico Pero con una pincelada de la tendencia actual O sea, como dirían por ahí es lo mismo Pero no es igual <risa> <risa> Por ejemplo, un look Vamos a hacer un look de un traje negro Con una camisa, ¿no? Para una chica Y tacones, es un básico Pero esta chica quiere verse más moderna Y su tra trabajo lo permite, entonces le puedo poner Camisa blanca, saco negro y un jogger de piel Okay. ¿sale? y tacones, entonces sigue siendo un traje, pero al ser jogger y de piel tiene una connotación más este, moderna, un poquito sexy o rockerona, pero sigue sin quitarle el poder que ella quiere emitir es lo mismo, pero no es igual <risa> entonces, eh, por ejemplo, los jeans básico, ¿no? el jeans de campana es el básico de moda, el jeans roto es el básico de moda, el mommy okay. jeans es el básico de moda, entonces se ve igual, pero no entonces, ese puedo invertir, a lo mejor vamos a decir que mis básicos sean casi un poquito más de la mitad de mi closet, okay. o la mitad de mi closet, el básico de moda pueden ser un 30%, okay. y de ahí vienen ahora sí las prendas de tendencia, que es lo que estamos hablando, que es la cereza del pastel. Ok. Entonces, si yo ya tengo una gabardina beige y una negra, ya cómpratela de serpiente, ya cómpratela de cebra, cómpratela de pelo, porque... Tiene menos rotación esta prenda y okay. va a lucir mucho mejor con todos tus looks. Okay. A que si mi única prenda de invierno es un abrigo de pelo rosa neón, ¿cómo le vas a hacer para la cena de Navidad, la cena de Navidad de la oficina, para ir al trabajo hoy que amaneció frío? Entonces tus amigos van a decir en la escuela o en el trabajo, güey, se súper cool, qué padre el rosa! Y el martes es... O no, el rostro está increíble Y el miércoles va a ser como de güey no tiene otra cosa
0: Y para el viernes va a decir sí. Ya que se la quite Exacto,
1: ya por favor Y entonces causas una, una onda Que le llamamos fotografía visual Estas prendas tienen mucho Fotografía visual Ese es el visual. gran problema Y entonces eso genera poca rotación ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo comprar mi abrigo verde Neón de pelo Que va a tener, no sé Vamos a poner un precio por ponerlo Cinco mil pesos ¿Cuántas veces te vas a poner un abrigo en una semana? Chance una Al Al mes Chance 2. Y ya entonces tiene tan poca rotación que por puesta te sale en muy mala inversión. Entonces, por eso no quiere decir que no compramos prendas en tendencia, sí, pero hay que saberlas comprar. Entonces, ¿cuáles? Entonces dices, bueno, Manu me dijo que ahorita van a venir los power suits para ochenteros. Chance me compró un power suit este básico en un color neutro y el siguiente, a lo mejor solo el puro saco de print más grande y el de tendencia sería el oversize con super hombrera, pero ya ya tengo la otra versión que la puedo ir subiendo o bajando en mi closet. Si, si mi única pieza de power powersuit va a ser este enorme ochentero con prints y tal, vas a complicarte la existencia.
0: Ahora dime una cosa, yo una recomendación a la gente eh, que tiene necesidad de un guardarropas uh -huh. Eh, más versátil Y con una vida Muy profesional O Ajá. sea Estamos hablando De dos generaciones Y entonces quiero también Entrar a esta Ejecutiva ¿no? Mucha de mi recomendación Es que estas tendencias Las compren en accesorios Exacto O sea No, no te tienes que gastar El abrigote uh -huh. verde Que te uh -huh. lo van a ver Y te vas a ver como retrato Exacto A lo mejor te compras el cinturón ahorita que viene, el de la doble G, muy Ajá. lindo. Y a lo mejor, pues si tienes el presupuesto, te lo compras bueno. Y si no, te compras uno modestamente lindo que uh -huh. no imite la marca esa, Exacto. sino que se vea bonita. Esa es mi recomendación. O sea, uh -huh. yo prefiero Exacto. tener algo que tenga piedritas y cosas que se vean muy nice uh -huh. si no te alcanza. Pero creo que es mejor. Uh -huh. Para, para cuando tienes una necesidad de un guardarropas profesional, uh -huh. que tienes que estar en tendencia para uh -huh. verte actuar, uh -huh. a lo mejor que no lo pongas en la prenda principal Exacto. o más evidente, uh -huh. que lo pongas en pequeños detalles, uh -huh. súper trendy, súper nice, súper uh -huh. cool, uh -huh. pero que a lo mejor no, o sea, el cinturón no es la prenda dominante, no. a lo mejor uh -huh. tu, tu, tu traje súper empoderado, padrísimo, y tu uh -huh. cinturón muy nice de tendencia, Exacto. ¿crees que eso podría ser también una buena recomendación?
1: De hecho, yo creo que es la mejor recomendación, porque okay. en realidad, como les decía, la tendencia es la pesereza del pastel. Entonces, okay. yo, a lo mejor, soy una chica ejecutiva. Este, ya en mis treinta y tantos, cuarenta y tantos, soy puedo ser mmm, ejecutiva, no godín, ejecutiva. <risa> <risa> este, o empresaria, o emprendedora, o lo que sea. Y este, puedo llevar mmm, este blazer lindo con un pantalón de vestir, una blusa y a lo mejor mis botines son de serpiente. Okay. No, o a lo mejor mi bolsa tiene detallitos en los filos neón entonces, o de plano soy súper tradicional, puedo llevar un look de prendas básicas, colores básicos y en tendencia, pero mis uñas tienen el color en tendencia. Okay. O mi maquillaje tiene un poquito de brillo, uso iluminador en la parte de aquí. Entonces, claro. ya entro un poco también en este rollo. Entonces, no necesariamente, o sea, acuérdense que la tendencia, la idea, es darle este el look como un poquito más avanzado. Por ejemplo, este un look puede ser... Eh, todo monocromático, le puedo poner una gabardina básica beige, pero mis zapatos posiblemente tengan este brillo, ¿no? Entonces, ya es un puntitito chiquitín y esos yo sé que los puedo llevar al antro, pero si llevo a una situación más ejecutiva, chance mejor me pongo unos negros, pero los puedo seguir jugando en mi closet y claro. esa es la idea. Eh, como dices, yo creo que también ahí tenemos que ver que la pieza principal, si es que quiero verme trendy, puede ser el outwear. Yo siempre digo, el outwear te va a llevar a la onda, o sea, Puedes ponerte una t-shirt, jeans y tenis y le pones arriba una gabardina, bien. Pero le puedes poner una bomber jacket bordadísima, bien. Le puedes poner una biker jacket grafiteada, ya te ves muy tender, pero se ve bien. O una biker jacket negra básica. Entonces, como que siempre la prenda de afuera te puede dar una onda o muy arriesgada, o muy en tendencia, o muy seria. Entonces, yo les digo, si ¿sí apostarían en accesorios... 100%, si no estás tan aventado, también en bolsas o en zapatos y también en accesorios. Y ya si quieres empezar a jugar ciertos días, verte en tendencia una pieza de outwear o sea, una pieza de tercera capa de ropa. Sean abrigos, sacos, chamarras, gabardinas, kimonos, funciona. Por supuesto. Ya si estás en este rollo que eres aquí la onda y te encanta la moda, pues chance ya el pantalón de cintura alta. Chance. La blusa que tiene encaje con brillo pero... Nada más aguas
0: y lo voy a decir el, el pantalón de cintura alta no es para todos los tipos de cuerpo No, no, no O no. sea, acláralo porque si no al ratito Manu dijo que había que ponerse La cintura alta
1: ¿Y Aclárala ¿Qué Y qué bueno que lo dices porque La cintura alta también causa un conflicto. Sí, no es para todas sí Bueno, ¿a quién le queda la cintura alta? Bueno, vamos a ver más bien A quién se le complica más la cintura alta A chicas que tengan poca cintura O torso corto o poco de rier <ríe> porque qué hace por ejemplo eh, chicas que tienen torso corto si yo tengo la cintura alta va a hacer que tu torso se vea más chiquito entonces te vas a ver un efecto visual min si tienes poco de rier como la cintura empieza muy alta hace este efecto ajá, de planas de rier, se va hasta el infinito y más allá y desaparece <ríe> este por eso no sé si les pasa este mis niñas que son como las primeras en en consumir la tendencia siempre son las adolescentes y siendo sinceros, cuando somos adolescentes todos somos bien feitos, que te crece primero la nariz, <risa> luego la pierna, luego, ¿no? Entonces, ves a las niñas que como es, por lo general se visten parecido para encajar, con shorts o con pantalón de cintura alta, y ahí te das cuenta cómo no funciona en tipología, porque las piernas son más delgadas, entonces el mommy jeans es chiquito amplio, luego abre, entonces luego se hace chiquito abajo, entonces hace un cuerpo raro. Entonces, ¿a quién sí le queda? Pues posiblemente a quien tenga un torso medio. Uh -huh. Este, que no tenga tampoco un abdomen tan prominente porque puede hacer un efecto de cortarte y que se vea que parezca que además… Estás embarazada, que estás en panza. Exacto, y las chicas que pues, digamos que el derrier puede ser de medio normal, por así decirlo. Este, hay muchas chicas que cuando tienen derrier amplio y les gusta, lo usan mucho, lo entiendo porque lo expande más, pero acuérdense que hay riesgos en todo, entonces tampoco irnos al riesgo de todo. Claro, claro. Sí, entonces sí, el mommy jeans es complicado. Ok. Sí. okay.
0: Y te interrumpí porque creía sí. que era importante, no, ¿sí? pero, pero bueno. ya estamos... A... <coughs> Perdón, a punto de cerrar Ay, perfecto. Nos encanta todo lo que sí. nos está diciendo Manu ¿Dónde te sí. encuentra la gente? ¿Cómo pueden sí. localizarte?
1: Ah, Mis redes sociales estoy en Facebook Como Manu Castillo Fashion Empowerment Stylist O me pueden buscar como arroba Manu Styling y ahí también me encuentran En Facebook, Manu Styling en Instagram Y Manu Styling en YouTube también padrísimo sí, Y ahí está igual cualquier este detallitos, cositas, looks y hasta en YouTube también como detalles de estilismo para jugar mucho con la ropa. Tienes este,
0: videos este, este, y todo eso.
1: Sí, de mix and match, de todo este. este
0: padrísimo. Uh, bueno, pues ya saben amigos, estamos aquí. Le agradecemos muchísimo a Manu. A Antes a de despedirnos, recordarles uh -huh. todas nuestras eh, redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. <coughs> Perdón, en Instagram, en Daily Motion, en Spotify. Síganos, déjenos saber qué quieren saber, cuáles son los temas de interés. Nosotros siempre estamos al pendiente, queremos contestar y yo también los invito a mis propias redes. Yo estoy como Carolina Bejar en todas. Eh, eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en qué Facebook? otra cosa? Facebook, eh, YouTube, Instagram eh, y en Multiví. Uh -huh. Eh, y tenemos nuestra página, si quieren ver algunas de las cosas que tenemos de servicios, yo estoy como www.carolinabejar.com y nuevamente recordarles que todos los jueves tenemos una cita aquí, Imagen Luego Existo Manu, ha sido un padrísimo claro, padrísimo claro. programa, muchísimas sí, gracias muchas. siempre un placer tenerte muchas y muchas. te esperamos pronto.
1: Sí, claro, se los fue rapidísimo rapidísimo. <risa> sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias, hasta luego